0: Lebe deinen göttlichen Einfluss auf eine gefallene Schöpfung. Vielleicht hast du den Titel gelesen und dachtest: Wow, 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 wow. Wer hat denn dieses Thema formuliert? Warum macht ihr denn jetzt so ein Heidenbashing? So gefallene Schöpfung. Ich verspreche euch eins heute: Es wird kein Heidenbashing. Im Gegenteil, ich bin so groß geworden und da gab es diesen einen Spruch: Christen sind nicht besser, aber besser dran. Der Spruch ist richtig und trotzdem hat er so ein leichtes Geschmäckle, wie die Schwaben sagen würden. Weil dann doch sowas mit drin ist, sie haben irgendwas geblickt, sie haben irgendetwas gecheckt, was noch nicht so ist. Wenn wir heute über göttlichen Einfluss und über gefallene Schöpfung sprechen, dann möchte ich beginnen mit einem Vers aus dem Römerbrief, weil du und ich, wir alle sind Teil der gefallenen Schöpfung. In uns drin ist etwas, was nicht der göttlichen Natur entspricht. Und die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das heißt, das Höchste in deinem Leben ist die Herrlichkeit Gottes durchstrahlen zu lassen. Meine Frage an dich, strahlt die Herrlichkeit Gottes durch dein Leben hindurch oder hat sich so ein Schatten von Sünde darüber gelegt? Dimmt Sünde die Herrlichkeit von Gott in deinem Leben? Vor kurzem hat ein guter Freund von mir gesagt, weil das sind, du kannst in diesem, diesem Vers alles hineinlegen, was, was irgendwie diese Welt nicht lebenswert macht. Das können Gedanken sein, die dich beherrschen und die diesen Schatten auf die Herrlichkeit von Gott legen. Sünde ist nichts, alle, nichts anderes als das, was die Herrlichkeit in deinem Leben absorbiert. Was so eine Strahlkraft hat und dich, dich so in dein Bewusstsein schiebt, dass du nur noch darauf, nur noch darauf schaust. Und wir hatten vor kurzem in Deutschland dieses große Thema, von dem ich glaube, wie es ein amerikanischer Pastor sagte, zum Thema Black Lives Matter, it's not a skin issue, it's a sin issue. Es ist nicht die, das Problem der Hautfarbe des einen, sondern das Problem ist die Einstellung des anderen dazu wie er denkt, wie er handelt, was er daraus macht. Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema, dass wir alle Teil der gefallenen Schöpfung sind, das sind nicht die Bösen da draußen. Wenn ich ganz ehrlich bin und wenn ich ganz alleine bin, in mein Leben hineingucke, gibt es so viele Dinge, die Sachen in eine Kategorie ziehen, die nicht vertretbar ist vor Gott. Und es gibt diese Schatten in deinem Leben. Und wenn du im Römerbrief weiterliest, stellst du auf einmal fest und fragst dich, wie kommt denn diese Herrlichkeit im Leben zum Ausdruck? Da steht in Römer 8, Vers 20 steht, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie muss sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter diesem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir den Gott bereits seinen Geist gegeben hat. Also wir alle hier in diesem Raum, Kamerafrau 1, Kameramann 2, wir alle, die wir Gottes Geist haben, die wir Kirchen leiten, die wir Verantwortung haben, die wir, die wir Menschen zu Jesus und in seine Gegenwart führen, jeder, noch so geistig wie er ist, fällt darunter. Jeder von uns denen doch bereits Gottes Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes. Sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wo, wozu wir als Söhne und Töchter Gottes bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Das heißt, Vergänglichkeit ist ein Thema in unserem Leben und Vergänglichkeit endet erst mit der Ewigkeit. Deine Vergänglichkeit, die endet erst in der Ewigkeit und es gibt Dinge im Leben, die sind vergänglich. Gedanken sind vergänglich. Ich habe manchmal so gute Ideen und ich denke dann so, boah, die Idee ist so gut, die musst du nicht aufschreiben, die hast du nächsten Sonntag noch im Kopf. Zwei Stunden später denke ich drüber nach und denke, wo war jetzt der Gedanke hin? Was war denn so brillant daran? Beziehungen sind vergänglich, Beziehungen können zerbrechen, Beziehungen können neu entstehen. Auch Gefühle sind vergänglich. Und das gilt für gute Gefühle, das gilt für Glücksgefühle, das gilt für Liebesgefühle, aber auch zum Trost für dich. Auch negative, schlechte Gefühle sind auch vergänglich. Diese Gefühle vergehen irgendwann. Deine Kraft ist vergänglich. Wenn du zu viel machst, wenn du den Sabbat nicht einhältst, wenn du dich nicht an, an, an die göttliche Schöpfungsordnung hältst, in dem, dann merkst du, wie deine Kraft dir auf einmal flöten geht und du willst gerne etwas tun, etwas Gutes bewirken, aber du kannst es nicht, weil deine Kraft vergänglich ist. Das heißt, alles auf der Welt ist vergänglich. Und manchmal seufzt deine Seele, manchmal seufzt dein Geist, manchmal seufzen deine Gefühle und sie lechzen sich nach Erlösung. Sie lechzen sich, dass diese Vergänglichkeit endlich aufhört. Aber die Bibel sagt hier im Römer 8: Du hast einen Teil des Erbes bekommen, der Heilige Geist lebt in dir. Aber es ist noch nicht alles so, wie es mal sein wird, wenn du bei Gott im Himmel bist. Und ich möchte heute, wenn es ums Thema Dein Einfluss geht. Es ist heute kein Machiavelli-Training zum Thema Macht, sondern es ist ein Jesus-Teaching zum Thema Vollmacht. Ich möchte heute nicht über Macht sprechen, sondern über Vollmacht. Wie kannst du Vollmacht ergreifen? Wie bekommst du Vollmacht von Gott verliehen? In der griechischen Sprache gibt es zwei unterschiedliche Worte. Das Wort für Macht heißt Dynamis und für Vollmacht Exesia. Dynamis das ist eine Sprengkraft drin. In jeder Form von Macht steckt eine Sprengkraft. Jede Form von Macht ist etwas, was auch Dinge kaputt machen kann. Aber Exousias, etwas von Gott verliehenes, eine Vollmacht, die du bekommst, die nicht allein aus dir selbst herauskommt. Und ich habe euch heute eine kleine Illustration mitgebracht, weil wenn wir über Vollmacht sprechen, müssen wir uns vorher mit dem Thema Macht auseinandersetzen. Und ich glaube, dass es sieben verschiedene Säulen gibt, wo du Macht ausüben kannst, aber wo wir Christen auch herausgefordert sind, in der Vollmacht von Jesus reinzugehen und diese zu durchdringen. Ich glaube, dass diese sieben Säulen die entscheidenden sind, wie unsere Welt sich entwickelt, wie unsere Zukunft sich entwickelt. Und ich habe das Gefühl, dass in der letzten Zeit wir als Kirche unseren Einfluss in diesen Bereichen verloren haben. Ich habe das Gefühl, dass wir ein Stück Kultur hergegeben haben, dass uns der Einfluss verloren gegangen ist, weil Sünde als Schatten über unserem Leben war und wir die Herrlichkeit von Gott nicht in diese Bereiche reingebracht haben. Und wenn du diese Bereiche mal angehst, ja, es ist der Bereich der Politik. Und Politik ist entscheidend, weil in der Politik kannst du, musst du Dinge entscheiden. Und je nachdem, wie du entscheidest, wird das Böse, das Gerechte, wird das Böse eingedämmt und das Gerechte geheiligt oder du gehst auf Abwege. Du machst Gesetze, die 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 Gruppen in ein anderes Licht bringen, wo du anfängst, Gruppen zu verfolgen. Politik hat die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, Böses und Gutes zu bewirken. Und deswegen steht in der Bibel, dass wir für Politiker beten sollen. Der Bereich der Bildung ist ein ganz großer Bereich. In der Schule, im Studium, wo immer du bist, werden dort Wahrheiten über Gott und seine Schöpfung gelehrt oder werden dort Lügen verbreitet? Was sind Themen, die weitergebracht werden? Mit welcher Attitude gehst du ran in Bezug auf Bildung? Wie prägst du die nächste Generation, die das erben werden? Und nicht nur in moralischen Themen, sondern auch in Umweltthemen, in allen verschiedenen Themen. Was wird gelehrt an unseren Schulen? Eine wichtige Säule, wo sich Menschen hingesetzt haben und versucht haben, Stück für Stück aus dem Herrlichkeitsbereich Gottes in einen menschlichen Machtbereich zu ziehen, um die Oberhand zu behalten. Medien ein dritter großer Bereich Medien, Medien sind für mich so, als wenn du ein, eine Lupe auf ein Thema legst. Du kannst, du kannst jedes Thema durch einen Filter durchmachen und das kommt so oder so an, je nachdem welchen Filter du drüber legst, je nachdem, welche Lupe da drauf setzt, kannst du eine Wahrheit promoten und weltweit oder kannst Lügen verbreiten und sie so darstellen als wären es Wahrheiten. Du kannst Halbwahrheiten reinbringen, aber diese Halbwahrheiten glauben Menschen, als wäre es die ganze Wahrheit. Und Medien haben eine unheimliche Macht zum Guten wie auch zum Bösen. Künste. Kunst und Unterhaltung. Ist euch mal aufgefallen, was für eine Macht darin liegt, wenn du in ein, ein Musical gehst, wenn du in einem Theaterstück sitzt, wenn du in einem, einem, einem Spontan-Theater bist, wie Kunst und Kultur, wie Medien etwas, etwas highlighten können und als guten Wert darstellen aber ich saß vor kurzem in einem, in einem Stück drin, wo etwas, was ich moralisch als Pastor nicht vertrete, so dargestellt wurde, dass ich drin saß und dachte, Was fühlt sich eigentlich gut an, es fühlt sich eigentlich richtig an, es fühlt sich fast wie ein biblischer Wert an. Du kannst durch Kunst, du kannst durch Unterhaltung, kannst du Dinge shapen. Meine Frage ist, mit welchen Serien fütterst du dich? Mit welchen Serien, mit welcher Kunst, mit welcher Unterhaltung fütterst du dich? Was, was dimmt die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben und was strahlt Stattdessen raus und das Thema Religion, das ist natürlich jetzt mal ein Spezialgebiet, wo ich sagen kann, auch da möchte ich selbstkritisch rangehen und sagen Okay, was ist mit dem Thema Religion? Und ich gehe noch mal zu diesem Thema Black Lives Matter. Das war, es ebbt im Moment ein wenig ab in den Medien, aber das Thema ist noch lange nicht gegessen. Das Thema ist noch lange nicht, dass es etwas verändert hat. Das Thema ist noch lange nicht an dem Punkt, wo wir, wo wir auch als Kirchen etwas verändern. Und ich habe am Anfang viele Gespräche geführt mit Freunden. Sollen wir als Kirche dazu Stellung nehmen? Und ich habe gedacht, für mich zählt jedes Leben und sagen ja, aber das ist genau der Satz, der uns auch verletzt. Wenn ich meinen Freundeskreis angucke, mein Freundeskreis besteht zu, zu 80, 90 Prozent aus Menschen, die ihre Wurzeln in Afrika, in Südamerika, in Nordamerika, in Russland, in Sri Lanka haben. Und es sind Menschen, ich baue diese Kirche nicht strategisch, um ein ICF zu sein, ein International Christian Fellowship, sondern diese Kirche ist gebaut aufgrund von Beziehungen. Und wenn meine besten Freunde be eine tiefe Beziehung zu mir haben, dann verstehen sie mich. Und ein Freund kam zu mir und sagt, Stefan, das ist, ich weiß, wie du lebst, ich kenne dein Herz, ich weiß, dass das für dich ein Thema ist. Aber was uns verletzt ist wenn meine Freunde schweigen und du bist ein Freund und wenn du nicht zu diesem Thema sagst dann schweigst du obwohl ich dich kenne und jesus hat auch nicht geschwiegen jesus war 100% der Meinung dass er sagt klar zählt alles leben jesus sagt ich habe alles leben geschaffen habe es geheiligt und trotzdem sprengt jesus das religiöse system der damaligen zeit wo er sagt in der bergpredigt selig sind die armen klar zählt jedes leben aber Jesus highlightet eine bestimmte Menschengruppe, die unter etwas leidet, die, die aufgrund von Machthabern, die eine falsche Macht ergriffen haben, unter ihnen leiden. Er greift Jesus das Wort, macht Jesus seine Stimme laut und spricht im Thema der Religion. Er sprengt sämtliche religiösen, statischen Sachen und bringt dieses Kernthema rein und sagt, ich möchte diese Gruppe highlighten, weil sie liegt mir besonders auf dem Herzen, weil sie unterdrückt ist und weil sie unter falscher Machtzunahme gelitten hat. Und das ist der, die Aufgabe für uns als Kirche, Religion nicht als ein statisches Gebilde zu sehen, sondern das Leben, den Herzschlag von Jesus durchschlagen zu lassen und zu schauen, was meint Jesus. Er hat keine Religion gestiftet, sondern Jesus hat geistliches Leben auf diese Erde gebracht. Jesus auf diese Erde gekommen, damit du in der Verbindung zum himmlischen Vater leben kannst. Und das nächste Thema ist Familie, eine Säule, die auch in der letzten Zeit angenichtet wurde, wo Machthaber Entscheidungen getroffen haben. In der Familie hast du die Chance, zu einem Segen zu werden für die nächste Generation oder einen Fluch loszulösen. Du kannst in einer Treue leben und ein Segen sein für Generationen, die das nachahmen, wie du deine Beziehung lebst, wie du Familie lebst, wie die Beziehung nicht nur zwischen dem Ehepaar sind, sondern Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Beziehungs Beziehung zwischen Enkeln und Großeltern. Du shapest etwas, du formst etwas und es ist zutiefst geistlich. Du kannst aber auch durch einen Treuebruch, durch etwas, wo du sagst, ja ist doch nicht so schlimm, das sieht man doch in den Medien überall, dich auf etwas einlassen und du setzt einen Fluch frei über Generationen. Dieser Fluch kann gebrochen werden, keine Frage. Aber sei dir dessen mal bewusst, was du freisetzt durch Handlungen, die du tust, durch Gedanken, die du denkst. Und der letzte Bereich ist der Bereich der Wirtschaft. Vorhin kam BWLer zu mir und sagte, warum steht die Wirtschaft denn am Ende und ist am kleinsten geschrieben? Ich sage, sie steht ganz bewusst am Ende, aber nicht, weil sie klein ist und weil sie nichts bedeutend ist, sondern weil ich glaube, dass die Wirtschaft den größten Einfluss auf alle anderen Bereiche hat weil was machst du in der Wirtschaft du generierst Geld und die Frage ist mit welcher Einstellung betreibst du dein Business mit welcher Einstellung lebst du deinen Job um Geld freizusetzen fürs Reich Gottes um Gott groß zu machen und Ruhm und Ehre dahin zu bringen oder um dir Reichtümer anzuhäufen oder Reichtümern etwas ganz gezielt hineinzubuttern und ich weiß wie viel Gelder in Politik, wie viel Gelder in Bildung, wie viel Gelder in Medien, wie viel Gelder in Künste, wie viel Gelder in Religion und wie viel Gelder in Familien zum Prägen hineinfließen. Deswegen glaube ich, sind Menschen, die Verantwortung tragen in der Wirtschaft, mega entscheidend, ob das Reich Gottes aufblüht oder ob wir ein menschliches Reich bauen. Und was ist das Ziel von dieser Predigt heute, unseren göttlichen Einfluss auf eine gefallene Schöpfung, auf eine angenichtete, auf eine seufzende Schöpfung auszuüben? Sollen wir eine Gegenkultur bilden? Das ist nicht unser Job. Unser Job als Gemeinde, unser Job als Christen, die wir uns zu nennen, ist nicht eine Gegenkultur zu bauen, sondern die Reich Gotteskultur zu etablieren. Und da können wir uns ganz, ganz eng an Jesus halten und sagen, Jesus, was ist denn deine Herrlichkeit? Was willst du denn strahlen lassen? Welches Thema sollen wir denn beleuchten? Welches Thema sollen wir denn highlighten? Es geht darum, dass wir eine Reich Gotteskultur aufbauen und die Bibel aufschlagen und in der Bibel... Sehen, was passiert. Und was sagt Jesus zu dem Thema Einfluss von uns, die wir mit Gott in Verbindung sind? Was sagt die Bibel genau zu diesem Thema? Matthäus 5 sagt Jesus, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Was sagt Jesus hier im Rahmen der Bergpredigt? Es ist interessant, dass Jesus diesen Satz in der Bergpredigt bringt, wo es um Themen geht, die politisch umstritten sind, wo es um Themen geht, die an die Wurzeln der Familie gehen, wo es um Themen geht, die an die an den Kern der Religion rangehen. Jesus sagt, er bringt einen Paradigmenwechsel. Jesus sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch, ihr habt gehört, was die Medien sagen. Ich aber sage euch, ihr habt gehört, was euch in der Schule beigebracht wurde. Ich aber sage euch, ihr habt gehört, was der religiöse Prediger von sich gegeben hat. Ich aber sage euch, es geht nicht darum, die Regel zu bewahren, sondern das Herz hinter der Regel zu verstehen. Und das ist die Botschaft von Jesus. Es ist immer eine, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und was bringt er in diesem, in diesem Vers? sagt, jeder von uns hat einen Auftrag. Ich glaube, dass du einen Auftrag hast, in der in dieser Welt, in einem dieser Bereiche, deinen Einfluss zu leben. Nicht in allen, aber in dem Bereich, wo Gott dich gesetzt hat. Und diese Bereiche sind nicht ungeistig. das möchte ich nicht sagen, aber es gibt einen ungeistlichen Spirit, es gibt Machtgelüste, um diesen Bereich stark zu machen, weil es einem Stabilität verspricht. Und Gott sagt, geht ganz bewusst da rein. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Und die Menschen sind in der Politik, in der Bildung, in den Medien, in den Künsten, in der Religion, in der Familie, in der Wirtschaft. Dort sind die Menschen. Lasst, lasst euer Licht da leuchten. Mit welchem Ziel? Damit euer Vater im Himmel verherrlicht wird. Habe ich nicht gerade so ein Wort schon gelesen? Stand nicht am Anfang, dass die Herrlichkeit Gottes gedimmt wird durch Sünde? Und da genau ist der Zusammenhang. Ja, es passiert. Die Herrlichkeit von Gott, die ist gedimmt. Aber du kannst in dem Ort, wo du lebst und wenn du aus der Verbindung mit Gott lebst, kannst du an diesem Gott, an diesem Ort Gott verherrlichen, indem du das ausstrahlst und seine Herrlichkeit widerspiegelst. Wie kannst du jetzt deinen Einfluss in diesen Bereichen ausüben? Weil ja, wir leben in einer gefallenen Welt, wir sind Teil dieser gefallenen Welt und trotzdem hast du einen göttlichen Einfluss. Verleiht Gott dir eine Macht und im Jahr 1517 hat ein einzelner Mönch ausgereicht, um ganz Europa sämtliche Bereiche auf den Kopf zu stellen. Und vielleicht bist du eine Person, eine Frau, ein Mann, vielleicht bist du noch ein Kind, vielleicht bist du ein Jugendlicher, vielleicht bist du auch schon in Rente, aber du hast Gedanken über, im Laufe deines Lebens gesammelt und mit diesen Gedanken wirst du eine Reformation voranbringen. Und es reicht eine einzelne Person, um daran zu gehen. Aber mir sind drei Dinge wichtig und ich möchte sie ganz kurz am Leben von Mose deutlich machen, weil Mose war genauso eine Person und vielleicht kennst du die Geschichte, dass Mose seine Berufung bekommen hat. Er war als Hirte unterwegs, er hat seinen ganz normalen Job gemacht in seinem Bereich, in den Gott ihn berufen hatte und dann hatte er dieses brennende Dornbuscherlebnis dass ein Dornbusch brennt und dann kommt er in ein Zwiegespräch mit Gott. Das ist übrigens das Beste, was du machen kannst. Wenn du nicht weißt, in welchem Bereich du dich hier einbringen kannst, geh in ein Gespräch mit Gott und sprich mit ihm. Und Gott wird, diskutiere Sachen mit Gott aus. Und das Erste, den ersten Schritt, damit du deine Vollmacht ausüben kannst in deinem Leben, ist, erkenne deine Machtlosigkeit. Das Erste, was Mose erkennen war, musste, war seine Machtlosigkeit. In 2. Mose 3, Vers 11 steht, Mose aber antwortete Gott auf die Berufung hin, dass er das Volk Ägypten befreien soll. Mose antwortete Gott, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Mose ist hier an einem Punkt, wo er sagt, wer bin ich denn? Der Pharao, der hat ein Machtimperium, der ist viel stärker. Ich bin nichts, ich kann nichts. Wer, wer, ich, ich kann gegen dieses, diese Machtburg nichts ausrichten. Keine Chance. Und das Erste und Wichtige im Leben ist, dass du deine Machtlosigkeit erkennst. Ich könnte an dieser Stelle jetzt über Mose den Loser predigen. Und es wurde auch schon ganz oft gemacht, dass Mose der, der Loser ist. Aber ich glaube, Mose ist kein Loser. Ich glaube, es gehört dazu. Du musst, um für Gott vollmächtig zu sein, musst du vorher deine Machtlosigkeit erkennen, damit du nicht stolz wirst. Um für Gott vollmächtig arbeiten zu können, musst du vorher mit deiner eigenen Machtlosigkeit konfrontiert werden, um zu wissen, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Und wenn deine Vision zu groß ist, dann, dann gehst du in den Fußstapfen von Mose, Abraham, von allen biblischen Vorstellungen. Warum, ist, warum gibt Gott dir eine Vision, die viel zu groß ist? Damit du nicht stolz wirst, damit du es nicht auf deine Fahne schreiben kannst. Alles, wo du sagst, das schaffe ich, ist menschlich. Und alles, wo du an die Grenzen kommst und sagst, das ist unvorstellbar, dann kommt langsam Gott ins Spiel, um mit dir deine Vision in dem Bereich, für den Gott dich berufen hat, zu leben. Und es geht nicht darum, für Gott zu arbeiten, sondern es geht darum, aus Gott heraus zu leben. Es geht nicht darum, für Gott etwas zu tun und etwas zu revolutionieren, sondern es geht darum, egal wo du bist, aus Gott heraus zu leben, weil du strahlst automatisch seine Herrlichkeit wieder. Und ich denke, es ist einer der wichtigsten Punkte, erkenne deine Machtlosigkeit. Erkenne deine Machtlosigkeit, weil du musst deine Schwachheit, du musst deine Unzulänglichkeit, musst du checken, um die Allmacht von Gott zu erfassen. So kommst du erst in die Lage, die Allmacht von Gott zu erfassen. Das Zweite, was wichtig ist, nachdem du deine Machtlosigkeit erkannt hast in dem Bereich, erkenne, wer Gott ist. Erkenne, wer Gott ist. 2. Mose 3, Vers 12. Da sprach Gott, ich werde ja mit dir sein. Mose fragt, ja, was ist dein Name? Ist dein Name Religion Gott? Ist dein Name Kunst? Ist dein Name der Versorger? Was ist dein Name? Was soll ich den Leuten sagen, wer du bist? Mächtiger Krieger? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, du sollst zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Was bedeutet dieses Wort ich bin? Was sagt Gott hiermit? Er sagt ich bin außerhalb von jeglicher menschlicher Macht. Macht ist für mich kein Thema. Ich bin. Und da, wo ich bin, bin ich. Da, da, da existiere ich. Und du kannst diesen Vers auch übersetzen als Ich werde mich als der erweisen, als der ich mich erweisen werde. Gott kannst du nicht erklären. Gott kannst du nur erleben. Und Gott erlebst du auch in unterschiedlichen Situationen ganz anders. Vielleicht hast du Gott auf eine Weise erlebt und hoffst, ihn wieder so zu erleben. Stell dich auf was Neues ein. Vielleicht ist der Hinderungsgrund, warum du Gott im Moment gerade nicht erlebst, dass deine Gedanken so verhaftet sind in dem, wie du ihn schon mal erlebt hast. Und Gott hat eine völlig neue Art. Gott erweist sich im Gehen, in dem Moment, wo du den ersten Schritt gehst, wo du in eine Vision hineintrittst, die viel zu groß für dich ist. Dann erweist sich Gott als Gott in dem Moment, weil er dann erst wirken kann. Und ich glaube, dass in der Erkenntnis Gottes, und in dem Bewusstsein der eigenen Machtlosigkeit, dass du dann in eine Abhängigkeit von Gott reinkommst, die dich von allem anderen unabhängig macht. Du kommst in eine Abhängigkeit hinein, die dich von allem anderen unabhängig macht. Du hast deine Machtlosigkeit, deine Unzulänglichkeit erkannt. Du vertraust darauf, dass Gott der Gott ist, der sich erweist in dem Moment, wo du die Schritte gehst. Und der dritte Punkt, um in die Vollmacht von Gott zu gehen ist, ergreife Gottes Vollmacht. Und 2. Mose 4, Vers 2 bis 5 steht, das, dass, dass Gott Mose fragt und ich blende den Vers mal unten ein. Gott sagt, ey, was hast du da an deiner Hand? Und er sagt, das ist ein Stab, das ist ein Stock, das ist ein Stift, das ist ein, ein Dirigentenstift, das ist mein Regiebuch, mit dem ich Stücke schreibe, das ist meine Familie, die ich habe, das ist meine, meine Bibel und meine Exegese, mit der ich rangehe, das ist mein, mein Mandat, was ich habe im Bundestag. Gott fragt ihn, was hast du in der Hand? Er sagt seinen Stab und dann sagt er, wirft diesen Stab auf diese Erde und dieser Stab verwandelt sich, er wird zu einer Schlange und es macht erstmal Angst, weil die Schlange als Symbol für etwas anderes da ist und dann sagt Gott, okay, was machst du jetzt? Fasse sie beim Schwanz, was du nie machst, du darfst eine Schlange nie hinten, normalerweise um eine Schlange in den Griff zu bekommen, musst du an die Gurgel gehen damit sie dich nicht beißen kann. Aber in dem Moment, wo Mosi diese Schlange ergreift, als das Zepter von Gott und nicht den Stab von Menschen, bekommt er diese Macht verliehen, bekommt er diese Vollmacht für ihn als Zeichen und er ergreift diese Macht. Das heißt, du musst deine Schwache und deine Unzulänglichkeit erkennen, du musst mit der eigenen Machtlosigkeit konfrontiert sein, um die Vollmacht von Gott ergreifen zu können. Aber nimm das, was in deiner Hand ist, um das zu tun, was dir auf dem Herzen liegt. Nimm das, was du hast, aber es ist nicht der Stab und der Stift, mit dem du schreibst. Es ist nicht das Mandat, was du be bekommen hast. Es ist nicht deine Ausbildung, mit der du an bestimmte Dinge rangehst, sondern es ist die Kraft, die Gott hineinlegt. Es ist die Kraft, mit der Gott etwas durch dich tut, weil du sollst nicht für Gott arbeiten, sondern aus Gott heraus leben In Römer 8 steht ein Vers und ich finde es spannend und für mich eine absolut krasse Ermutigung, weil es in demselben Kapitel ist, wo über die Vergänglichkeit des Menschen die Rede ist, wo von unserer Kraftlosigkeit die Rede ist, wo von dem Schatten der Sünde die Rede ist, die die Herrlichkeit Gottes dimmt in unserem Leben. In Römer 8, Vers 11 steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus auf den, aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er der Christus, Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Was ist hier verheißen? Was ist hier verheißen in diesem Text? In diesem Text steht, dass Gott uns trotz der Vergänglichkeit, trotz dem Schatten von Sünde, den Heiligen Geist verleiht und er gibt uns eine Kraft, die in uns ist. Er verleiht uns die Vollmacht durch den Heiligen Geist, die aus uns heraus wirken kann. Und hier steht, es ist der in euch wohnende Geist. Du musst die Kraft nicht irgendwie extern ergreifen. Du musst die Kraft dir nicht irgendwie holen, sondern die Kraft ist in dir drin. Du musst sie rauslassen. Und wann kannst du diese Kraft rauslassen? Hier steht, selbst eure sterblichen Leiber kann Gott lebendig machen. Und vielleicht ist in dir etwas gestorben vielleicht ist in dir etwas kaputt gegangen vielleicht hast du dich in einem dieser bereiche eingebracht und hast dich verbraucht und in dir ist etwas kaputt gegangen gott kann durch seinen geist der in dir wohnt etwas totes wieder lebendig machen vielleicht hast du 47 jahre deine vision gelebt und denkst ich kann nicht mehr ich bin kraftlos gott kann dir eine neue vision schenken für die nächsten 47 jahre gott kann dir sagen ich fülle dich noch mal raus ich gebe dir zum richtigen zeitpunkt den richtigen impuls Erwarte vielleicht mal nicht, dass Gott sich dir so zeigt, wie er sich dir in der Vergangenheit gezeigt hat, sondern dass Gott sich erweist als Gott in dem Moment, wo du losgehst und wo du einen Schritt vor den anderen gehst. Der Heilige Geist ist die Vollmacht von Gott in deinem Leben. Und meine Frage ist, wie kannst du ganz konkret deinen Einfluss in diesen Bereichen leben? Was kannst du machen? Wir erhoffen uns Sicherheit von diesen Bereichen. Vielleicht haben wir uns abhängig gemacht und es stimmt. Wir Menschen haben uns abhängig gemacht von unserer Wirtschaft. Auch ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich Gedanken mache ich mich manchmal abhängig von dem Gehalt, was jeden Monat reinkommt. Und dann kommen auch in Zeiten von Corona Ängste hoch. Wie geht es weiter? Und auf einmal merke ich, ich bin bin abhängig von dem, was die wirtschaftliche Situation auf meinem Konto sagt. Ich mache mich abhängig von Medien. Was sagen die Leute? Wie? Wie bewerten Sie gewisse Aussagen, die grenzwertig sind, wo man so die 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 Grenzen angetänzelt hat von dem, was man einer Kirche sagen darf und was man nicht sagen darf? Und ich merke, ich mache mich abhängig von Medien. Wir machen uns abhängig von Politik oder von unserer Bildung. Auch ich mache mich abhängig von meiner Bildung. Was, was weiß ich denn über den Bibeltext? Was habe ich denn gelernt in meinem Studium? Wie muss man denn eine vernünftige Exegese machen? Mach dich von Gott abhängig, dann wirst du von allem anderen unabhängig. Ich muss mich beim Predigen von Gott abhängig machen. Was ist sein Herzschlag? Was ist sein Impuls? Um eben nicht religiöse Sachen zu folgen. Ihr aber habt gesagt, sondern ich möchte den Impuls von Jesus. Ich aber sage dir, wenn Gott sagt, ich aber habe vorbereitet und Gott sagt, während ihr predigt, ich aber sage dir, dann muss ich das, was vorbereitet ist, möglichst zur Seite legen, um diesen Impuls von Jesus ernst zu nehmen. Und der kann situativ so anders sein, als das, was religiös State of the Art ist im Moment und wenn du Einfluss, göttlichen Einfluss in einem dieser Bereiche deines Lebens nehmen möchtest, musst du dich von Gott abhängig machen, um von dem unabhängig zu sein. Du kannst nur deinen Einfluss leben in diesen Bereichen, wenn du unabhängig bist von den Sachen, weil sonst wirst du immer in diesem Stretch ziehen, doch Menschen nach dem Mund zu reden, deinem Chef nach dem Mund zu reden oder Entscheidungen zu treffen, die Menschen von dir fordern und nicht das, was Gott bringt. Und vielleicht sagst du, naja gut, Stefan, das, das klingt gut, du hast vielleicht eine große Bühne und du hast vielleicht eine, eine Vollmacht oder auch eine, eine natürliche Macht in deiner Stellung, die du hast. Ich bin noch nur ein kleines Licht. Und diesen Satz, der wurde in unserer Familie, ist der öfter mal gefallen früher. Stefan, du bist doch nur ein kleines Licht. Und ich glaube, ich habe das viel zu lange geglaubt dass ich nur ein kleines Licht bin. Und ich glaube, dass es verschiedene Lichter gibt. Ja, es gibt diese Flutlichtscheinwerfer, die in Stadien hängen. Und diese Flutlichtscheinwerfer, vielleicht bist du ein Flutlichtscheinwerfer in Zukunft, weil Gott Stadien mit Menschen füllt, zu denen du sprechen kannst. Oder du eine Grafik designs, die Millionen von Menschen erreicht. Oder du einen Impact hast über kinderkirche in die nächste Generation. Gott macht dich zu einem Mega-Flutlicht. Aber vielleicht bist du kein Flutlicht, sondern vielleicht bist du ein Licht im Kühlschrank. Und weißt du, was das Besondere am Licht im Kühlschrank ist? By the way, es ist nur an, wenn du die Tür aufmachst. Aber genau dann ist es an. Wann siehst du das Licht im Kühlschrank? Du musst näher kommen. Du musst die Tür öffnen. Aber in dem Moment, wo du Menschen näher kommst, wo du ihre Herzenstür öffnest, wo du Eintritt bekommst von diesen Menschen und diese aufmachst, siehst du auf einmal Nahrung, siehst du auf einmal Versorgung. Und vielleicht bist du nur ein kleines Licht und jemand hat das über dich gesagt und leidest darunter, dass du kein Flutlicht bist und deine Posts nicht so oft geliked werden. Vielleicht bist du dieses Kühlschranklicht, was Zugang zu den Herzen von Menschen hat und du versorgst sie geistlich. Deswegen sei das Licht im Kühlschrank und leuchte als dieses Licht im Kühlschrank. Vielleicht bist du eine Art Bauscheinwerfer. Und Bauscheinwerfer sind für mich was ganz Besonderes, weil... Bauscheinwerfer, wann nimmst du sie? Wann stellst du Bauscheinwerfer auf? Du stellst sie in Umbruchssituationen auf, in Renovierungssituationen. Aber ein Bauscheinwerfer ist, ist sich auch nicht zu so schade, dreckig gemacht zu werden. Der ist sich nicht zu so schade, in die, in die verstaubtesten, dreckigsten Baustellen hineinzugehen. Und das ist vielleicht genau deine Berufung. Vielleicht bist du ein Seelsorger, eine Seelsorgerin dann lebe dein Licht in Situationen, wo Menschen im Umbruch sind, wo Beziehungen zerbrechen, wo Säulen wegbrechen in ihrem Leben und sie Sicherheiten auf einmal nicht mehr haben. Und du kannst mit deinem Licht, mit diesem ein Gespräch, mit dem einen Seelsorgegebet, kannst du Licht auf eine Situation leuchten und diese Menschen werden verändert für ihr komplettes Leben. Und das menschliche Gebäude, das erscheint in einer Schönheit, wie es zuvor nicht gewesen ist. Und ja, es braucht Dinge im Moment, wo du Sachen einreißt, wo auch Säulen stürzen müssen, um dich in Abhängigkeit zu Gott begegnen. Weil vielleicht kannst du manchmal nicht anders, als dich in Abhängigkeit von Gott zu begegnen. Vielleicht bist du kein Bauscheinwerfer, sondern bist du so eine, eine Leuchte, die eine Atmosphäre verändert. Und vielleicht sind es gar nicht Worte, mit denen du prägst, sondern es ist dein Licht, was du anschaltest und es leuchtet Menschen den Weg, es bringt Menschen zum Ziel. Aber viele Leute, die kennen ihre Ziele, aber die haben auf dem Weg dahin Durst, sie haben Hunger, sie brauchen Orientierung. Und vielleicht bist du die eine Person, die durch ein Coaching, die durch, durch eine Schulung, die sie macht, Menschen wieder auf Position bringt und ihnen wieder zeigt, du stehst nicht nur hier und bist gerade in diesem Umbau, sondern da geht's hin. Und ich zeige dir den nächsten Schritt, den du gehen kannst. Vielleicht bist du einfach nur eine Weihnachtsbaumbeleuchtung. Und Weihnachtsbaumbeleuchtung, das, ich musste sie aus unserem Dachboden holen und habe in fünf Kisten gewühlt, um endlich nach dieser Beleuchtung zu finden, wo sie denn versteckt ist. Und wir kaufen jedes Jahr neue, weil wir die Kisten nicht finden. Aber was ist das Besondere an, an, an Weihnachtsbaumbeleuchtung? die ist nur für eine bestimmte Saison einsatzbereit. Es gibt eine bestimmte Season, wo, wo sie leuchtet, aber dann leuchtet sie auf eine ganz besondere Art, dann markiert sie etwas, sie markiert eine Jahreszeit, sie weist hin auf die Geburt von Jesus, der alles verändert hat, über das wir gerade sprechen. Und vielleicht wartest du und vielleicht wartest du noch auf deine Season, vielleicht wartest du noch auf den Zeitpunkt, wo du endlich leuchten kannst. Aber es sind diese Impulse, die Gott dir gibt, Sprich Dinge an, sprich Dinge aus. Warte auf diese Impulse, die sie, die sie dir gibt und sei eine Weihnachtsbaumbeleuchtung, die im richtigen Moment angezündet wird. Ihr Licht leuchtet und danach auch wieder aus ist und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einen Impuls bekommt und wieder leuchtet und vielleicht wieder ausgeht. Vielleicht bist du gar nicht so ein Dauerscheinwerfer, so ein Dauerbrenner, sondern jemand, der im Laufe seines Lebens, vielleicht nur einmal im Jahr, einen geistlichen Impuls gibt. Aber dieser geistliche Impuls, der ist weltverändernd. Und deswegen nimm dein Licht und leg dein Licht vor Gott hin und was immer für ein Licht du bist, lass es leuchten. Mach dich unabhängig davon, Flutlicht sein zu müssen, wenn du ein Kühlschranklicht bist. Mach dich unabhängig davon, Bauscheinwerfer sein zu müssen, wenn du eine Kerze bist, die Menschen konkrete Schritte wird. Mach dich unabhängig von den Sachen, die uns einreden. Wir wären abhängig von ihnen. Mach dich unabhängig von Sachen, die Macht auf dein Leben ausüben, um die Vollmacht zu ergreifen. Und wenn du weißt, wer du bist, welches Licht in dir scheint, mit dieser Freiheit, mit dieser Unabhängigkeit, kannst du in diese einzelnen Bereiche hineingehen und kannst sie von innen nach außen verändern und kannst sie Stück für Stück zurückerobern, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird und dass, das, dass die Reich-Gottes-Kultur in dem Umfeld, wo du lebst, zu einer völlig selbstverständlichen, normalen Kultur wird. Ich möchte gleich beten, aber lass uns aufstehen, diesen Moment und den nächsten Song als ein Gebet singen. Ich weiß, wer ich bin, weil nur durch Jesus bist du frei. Mach dich abhängig von Jesus und du bist von allem anderen unabhängig.